0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 16. April. Und das sind heute unsere Themen. Trauer um Notre Dame. Winterkorn vor Dauerprozess. Goldman Sachs kämpft. Es ist nicht kitsch, die Schönheit von Notre Dame zu preisen. Und es ist nicht schwulst, in Worte zu fassen, dass das Herz von Paris, das Herz von Europa, in Flammen stand. Was als Unfall bei Dacharbeiten am frühen Abend begann, wuchs sich zum Feuerdrama um das steinerne Gewölbe des Hauptschiffs aus, das Extremes aushalten musste, große Hitze, die Last des verbrannten Dachstuhls und der eingestürzten Spitze, sowie Tonnen von Löschwasser. Die Struktur und die Türme konnten gerettet werden. In diesen Trauermomenten denken wir an die Liebeserklärung von Victor Hugo, an diese einzigartige Kathedrale, die in Hugos Roman dem buckligen Glöckner die ganze Welt ist. Voller Marmorfiguren von Königen, Heiligen und Bischöfen, die ihm wenigstens nicht ins Gesicht lachen und die anderen, die Monster und Dämonen, empfanden keinen Hass für ihn. Ab morgen bauen wir sie wieder auf, das sagte Staatspräsident Emmanuel Macron kurz vor Mitternacht. Die Helden dieser Nacht sind die 400 Feuerwehrleute, die auf der Ile de la Cité wirkten. Der Narr dieser Nacht ist Donald Trump, der den Einsatz von Löschflugzeugen vorschlug. Die große Menge Wasser hätte zum raschen Einsturz des gesamten Gebäudes führen können. Aber Trump hat ja am Montag auch dem größten US-Flugzeugbauer Boeing unerbetene Ratschläge gegeben. Wenn ich Boeing wäre, würde ich die Boeing 737 Max reparieren, einige großartige Eigenschaften hinzufügen und dem Flugzeug mit einem neuen Namen ein neues Markenimage geben. Nach diesem Schema kann man in diesen Tagen auch US-Präsident werden. Sie nannten ihn Vico. Er machte Volkswagen zum weltgrößten Autokonzern und beriet auch Chinas Staatsführung. Nun, dreieinhalb Jahre nach Bekanntwerden von Dieselgate, hat sich die Welt für Martin Winterkorn radikal geändert. Er ist dem Tiger entkommen und begegnet einem Bären. Nachdem ihn die US-Justiz strafrechtlich verfolgt, hat nun auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen den Ex-CEO, sowie gegen vier andere Manager erhoben. Zum Beispiel wegen Untreue, Steuerhinterziehung und mittelbarer Falschbeurkundung. Winterkorn habe trotz Kenntnis der rechtswidrigen Manipulationen weder Behörden informiert, noch Abschalteinrichtungen verhindert. Die alte Erzählung, ein paar Ingenieure hätten die Chefs ganz oben übel getäuscht, ist dem Auspuff entwichen. Und der Persilschein des Aufsichtsrats für Winterkorn womöglich ein Fall für die Altpapiertonne. Die Sache mit dem Abgasbetrug kam im September 2015 heraus, als VW auf der Internationalen Automobilausstellung seine neuen Produkte anpreisen wollte. Die aktuelle Anklage wiederum erwischte den amtierenden CEO Herbert Dies auf der Shanghai Motor Show. Der wollte dort lieber über E-Autos reden und sagte den Satz, ich denke nicht, dass ich angeklagt werde. Tatsächlich geht es in einem zweiten Ermittlungsverfahren der Braunschweiger Staatsanwälte neben Winterkorn auch um ihn sowie um den einstigen Finanzchef und heutigen Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch. Sie alle sollen die Kapitalmärkte im Herbst 2015 womöglich zu spät über bevorstehende Milliardenstrafen wegen Dieselgate informiert haben. Der Skandal erreicht nach den vielen Monaten des Verdrängens, Verschweigens, Vertuschens nun die aktuelle Nomenklatura. Zum Mythos Goldman Sachs passen solche Zahlen einfach nicht. Nettogewinn minus 21 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar. Erlöse minus 13 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar. Und so betrachtet der neue Bankchef David Solomon dieses anämische erste Quartal denn auch wohl als Ansporn für einen Generalumbau, dessen Ergebnisse erst Anfang 2020 enthüllt werden. Devise weg von der Abhängigkeit vom Investmentbanking und vom Handelsgeschäft. Mittelfristig sollen sich 100 Banker um kleinere Firmen kümmern, die Online-Tochter Marcus baut das Privatkundengeschäft aus und einer Plattform für Cash-Management gilt viel Hoffnung. Alles in allem wirkt Goldmans neuer Kurs so, als werde aus einem Feinkostladen ein Edelsupermarkt. 70.800 Euro, das ist die magische Zahl in der Mitte, der Median. Von der aus gibt es genauso viel Arme wie reiche Haushalte in Deutschland. Dieser Wert weist auf eine höchst ungleiche Verteilung der Nettovermögen. Die obersten 10% verfügen über 555.400 Euro, meldet die Deutsche Bundesbank. 2014 waren es 468.000 Euro. Nur 11% besitzen demnach Aktien. 44% verfügen über selbstgenutztes Wohneigentum. Das Vermögen sei auf breiter Basis gestiegen, so die Notenbank, für manche aber doch wesentlich stärker als für andere. Die untere Hälfte der Bevölkerung hat im Übrigen nur 3% vom deutschen Gesamtvermögen. Und dann ist da noch der neue Bayersdorf-Chef Stefan de Löcker. Auf der morgigen Hauptversammlung muss er eine bizarre Bilanz erklären. Mehr als die Hälfte des Bilanzvermögens besteht aus finanziellen Vermögenswerten, meist fremde Wertpapiere. Damit ähnelt der Hamburger nivea Teser konzern einer Bank mit angeschlossener Konsumgüterproduktion, die sich zudem ziemlich verzockt hat. Trotz einer stattlichen Liquidität von 4,4 Milliarden Euro bereiten nämlich die üppigen Finanzgeschäfte am Ende einen Verlust von 49 Millionen Euro. Kursverluste an den Börsen schlugen durch. Neu-CEO, der Löcker, will nun mit Investitionen den Umsatz befeuern und aus einer verkappten Bank wieder einen Industriebetrieb machen. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag ohne Kursabweichungen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.